0: In dieser Folge des Kurz vor knapp podcasts erzählen wir davon, wie wir das erste Mal Post vom Anwalt im Briefkasten hatten und wie man den Fachkräftemangel in Deutschland durch einen disruptiven Ansatz aus der Welt schaffen könnte. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Ich bin Johannes. Und mir gegenüber sitzt, wie jeden Freitag, Nikolas, wie geht's dir denn? Wie war deine Woche?
0: Hello, hello. Ja, äh, mir geht's super. Und die Woche war mal wieder sehr geil. Wir waren am Wochenende ja unterwegs in Berlin. Mhm. MC Hacking Live Event, das erste Event dieser
1: Art. Oh, du hast sogar, du hast es richtig genannt. Das ist nämlich nicht das Meetup, sondern Hacking Live. Na klar. Das, das war ein
0: sehr wichtig. Das ist ein ganz anderes Format. Und, ähm, boah. Echt geil gewesen. Also wirklich, die Location war krass. Das war so ein altes Fabrikgebäude. Die Leute waren krass. Ich glaube, es waren noch nie so viele Leute da äh, bei so einem MC Hackers Event. Und ja, viele Leute wieder getroffen, mit denen wir ja auch in den USA waren Anfang des Jahres. Dementsprechend geiles Wochenende. Ich war ab das ja noch ein bisschen verlängert, äh, war am Montag dann erst wieder zurück. Noch einen Freund in Leipzig besucht, in Leipzig wenn man das so ausspricht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und ja, war geil. Wie war denn deine Woche? Ja, war auch cool.
1: Ähm, tatsächlich, das, das Meetup ähm, hat mir auch sehr gut gefallen oder das, das Live-Event. Es war auch mal ein bisschen anders. Ähm, und ich habe vor allem eine Sache mitgenommen oder eine Sache hat mich überrascht. Ähm, und zwar haben uns oder mich, für dich kann ich jetzt gerade nicht sprechen, aber äh, mich doch ein paar Leute angesprochen auf den Podcast und es kam sehr positives Feedback. Also die Tatsache, dass überhaupt jemand diesen Podcast schon kannte, hat mich überrascht. Und eine Person hat mich sogar, mit der ich mich nur so unterhalten habe, hat mich an der Stimme irgendwann erkannt. Meinte, hey, ich kenne doch deine Stimme. Bist du denn zufällig der aus dem Podcast? Meinte ich, ja, der Podcast, den fast noch niemand hört, ist ja interessant. So. Also es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich meine, wir können ja unsere, unsere Klickzahlen, unsere Hörerzahlen auch sehen. Ich glaube, öffentlich sind die grundsätzlich nicht. Das heißt, wir wissen da so ein bisschen mehr. Wir machen da jetzt auch erstmal weiter ein Geheimnis draus, behaupte ich mal. Aber es ist also schon ein bisschen in der Welt unterwegs und das hat mich ziemlich doll gefreut bei dem Meetup, dass man auf einmal wieder für so ein, so ein neues Projekt erkannt wird, was es ja für uns auch sein sollte. Wieder nicht nur unser eines Business, sondern ein neues Ding. Und wenn man darauf direkt schon angesprochen wird, ähm, hat mich das jetzt bestärkt, ja direkt jetzt weiterzumachen und wieder guten Content zu produzieren.
0: Ja, genau. Also ich habe auch mit ein paar Leuten über den Podcast gesprochen, aber auch eher Leute, die von denen ich wusste, dass sie den schon hören. Mhm. Und was es auf jeden Fall ja auch gebracht hat, dass äh, man mal so ein bisschen so ein, so ein Proof gekriegt hat oder so ein, so ein Feedback zu dem Konzept. Wir hatten natürlich vorher auch schon mal Leute so gefragt, ob die das feiern. Aber ich glaube, auf, ja, auf dem Meetup wurde noch mal ganz deutlich, dass das Geile ist, was wir hier machen, dass es das Leute tatsächlich interessiert, ähm, nämlich auch mal so Fail-Stories zu hören und so Fuck-Up-Stories zu hören. Ähm, und da haben wir tatsächlich auch direkt zwei, zwei Gäste geklärt, die im Laufe dieses Podcasts ähm, irgendwann mal hier zu hören sein wollen und auch selber ihre Geschichte teilen wollen, was bei ihnen vielleicht mal schief lief und was sie aber vielleicht daraus gelernt haben, und finde ich super spannend. Also es sind nicht nur FBA-Seller, ähm, sondern eben auch Leute, die ja auch anders unternehmerisch tief sind. Wir können ja jetzt viel aus unserer FBA-Karriere erzählen mhm. und haben ja auch schon ein paar Sachen gebracht, ähm, bei, bei mir jetzt vom Eis, von vorherigen Unternehmungen. Aber die Leute können, glaube ich, noch mal ganz andere Inputs geben, haben noch mal ganz andere Storys zu erzählen. Finde ich mega spannend. Und ähm, genau, wir haben ja gesagt, es ist unsere Achterbahnfahrt als Unternehmer, aber muss ja nicht nur unsere Reise sein, ja. sondern wir wollen ja auch äh, vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und wir haben natürlich auch nicht unendlich Fuck-Up-Stories davon mal abgesehen.
1: Ja, ich meine, zum Glück ist es dann irgendwann auch mal genug, aber wir haben vorhin ja einmal kurz auf die Liste geschaut, was wir heute erzählen und da war ja schon noch ein bisschen vorhanden, also sowohl die Liste als auch meine Geschäftsideenliste, die auch schon wieder super doll gewachsen ist, also da ist schon wieder viel Gold dazu gekommen. Ich will noch kurz hier ein, ein Sprichwort zum, zum Besten geben, was ich neulich mal gehört habe und ich fand das ganz cool. Das Sprichwort lautet nämlich, Kaufmannsgut ist Ebbe und Flut. Ähm, okay so muss man erstmal eine Sekunde drüber nachdenken, aber im Prinzip soll es genau das aussagen, was äh, wir auch mit unserem Namen kurz vor knapp ähm, uns ausgedacht haben, Das nämlich während einfach, wenn du kaufmännisch unterwegs bist äh, und quasi oder unternehmerisch, wenn man auch so will, ähm, dann hast du halt Ebbe und Flut, das heißt Mal hast du Erfolg, mal ist das Geld da und mal ist der Erfolg auch weg und mal ist das Geld auch weg. Und dass das nun mal beides immer zusammengehört, wie in der Nordsee, Ebbe und Flut sich abwechseln, ähm, sagt das Sprichwort, ist es auch einfach, wenn du kaufmännisch unterwegs bist. Das fand ich irgendwie eine, eine schön romantische Naturanalogie, dass das halt nun mal beides so passiert ähm, und dass das dementsprechend äh, wahrscheinlich das Normalste der Welt ist, dass es hoch und auch wieder runter geht, wie in unserer Achterbahnfahrt.
0: Ja, ganz klar. Es ist so ein bisschen zyklisch. ne? Ja, dann lass uns doch mal überlegen, beziehungsweise reinstarten in die Fuck-Up-Story für heute. Ich weiß, du hast eine sehr spannende Business-Idee auch noch mhm. mitgebracht, die du letzte Folge auch schon angeteasert hast. Du erinnerst dich an die letzte Folge. Wir hatten irgendwie unser, was war das, unser drittes Produkt. Es war das vierte. Mhm. Und das vierte? Genau, das dritte
1: Produkt war erfolgreich, das haben wir heute noch. Und das vierte Produkt war dann diese reflektor
0: Weste, die eben gefailt ist. Mhm. Ja. Okay, dann chronologisch weitergeguckt, wir haben ja dann ein erfolgreiches Produkt weiterhin gehabt. Die Reflektorweste ist auch irgendwann gestorben. Wir hatten sie ja nochmal nachbestellt, hatten wir erzählt. Ähm, haben uns dann aber da langfristig nicht durchsetzen können, weil es natürlich ein, ein Markt war, wo viele ja, chinesische Konkurrenten waren, die wirklich. Preisdumping so ein bisschen betrieben haben, dann war die Nische irgendwann uninteressant für uns. Konnten die Zielmargen nicht erreichen, die wir haben wollten, und dann war es irgendwann vorbei, auch wenn wir kurzzeitig mal Bestseller in Sport und Freizeit waren. Genau. Und auch wenn wir das
1: hatten wir neulich nochmal gesehen, ich glaube, nachdem wir die Folge fertig recorded hatten, war uns aufgefallen, was wir damals alles gemacht haben für dieses Produkt. Oh ja! Wir haben da ja, Video wir haben da ja Produktvideos gedreht damals, und zwar im richtig großen Stil. Hm. Also richtig doll outdoor in Natur gewesen mit schon einer gewissen Crew ähm, dabei. Damals wollten wir dann auch mal Facebook-Werbung so probieren. Da haben wir extra ein Making-of von dem Videodreh machen lassen äh, und das dann wiederum ein bisschen beworben, damals und so. Mhm. Also wir haben einen riesen Aufriss gemacht, auch super viele äh, Lifestyle-Shootings. Mit meiner Freundin damals habe ich sie joggen
0: lassen bis zum Geht nicht mehr. Ja, wir hatten wir hatten zwei Joggerinnen, deine Freundin, meine Freundin. Ja, Fürs Video stimmt. ist meine gelaufen, weil deine hat gefilmt. Ja. Äh, die hat das Making Off gefilmt und gekattet und das habe ich tatsächlich letztens noch mal gesehen und es war wirklich ein geiles Video. Dieses ja. Making of das hat sie also rein so cinematisch äh, mega geil aufgezogen, auch so mit kleinen Interviews und so. Und ey, wir haben einen Motorradfahrer organisiert, der, der haben wir noch aus meinem alten Auto damals aus dem Kofferraum rausgefilmt und der Motorradfahrer. Und mit Drohne also, sind wir auch rumgeflogen. Die Drohne war da. Ja. Ey, mega aufwendig und auch was mega Geiles bei rausgekommen. Ähm, coole Erfahrung, leider für, für die Tonne, weil wir das Produkt dann verworfen haben, aber hat Spaß gemacht. Und da wollten wir ja tatsächlich auch mal ein bisschen Facebook-Ads und so ausprobieren. Ähm, quasi dieses Making of so als so vorantreiben oder voranschicken, gucken, wie ist so das Engagement und dann eventuell auf die Leute, die das, die das Video wirklich weiter als bis zur Hälfte geguckt haben, die dann targetieren und da dann nachher die eigentliche Ad für den Lounge und so. Aber bah, haben wir am Ende, ja, lief das alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also auch da haben wir ein bisschen Geld verbrannt und Zeit und hat aber Spaß gemacht, das Ganze. War ja damals auch Fall. eher noch so auf Hobbyniveau, das Ganze. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, ein Produkt gehabt, was so ein bisschen den Wendepunkt eingeläutet hat. Das war Produkto Nr. 3 und das lief gut und deswegen wollten wir dann in der Nische, wo wir da unterwegs waren, mehr machen. Und das nächste Produkt, was wir in dieser Nische gemacht haben, war auch ein Schutzprodukt, und auch in der Perf perfekt in der Nische, genau, ähnlicher Anwendungszweck, beziehungsweise ist auch ein super Produkt, was man wandeln kann zu dem Produkt davor, also was Leute oft zusammenkaufen, ähm, gleiche Zielgruppe.
1: Und auch ähnliches äh, Marktverhältnis äh, oder ähnliche Nische, insofern, dass es quasi keine Konkurrenz gibt und die, die es gibt, haben es sehr, sehr schlecht gemacht und haben sich ja, wussten auch nicht so recht, was sie da tun. Und waren, kann man glaube ich auch sagen, keine, keine professionellen Amazon-Seller, würde ich behaupten. Und so haben wir uns dann damals gesagt, okay, da setzen wir uns jetzt rein, da gehen wir rein, das, das kann funktionieren.
0: Hm. Kann man auch schon mal vorwegnehmen, hat auch sehr gut funktioniert, funktioniert bis heute hin super. Ähm, ist ein Top-Produkt hm, aus unserer Sicht. Ist wieder so ein Ding, so typisch äh, wir. Der Burggraben für andere Seller ist relativ hoch. Und wir, genau, und wir mussten im Gegenzug sehr doll pokern,
1: indem wir uns dafür entschieden haben, das zu machen, weil nämlich auch dieses Produkt wieder äh, umfangreiches Molding in China erfordert hat, was also viele tausende Euros sind, die da in diese ja, Spritzgussform äh, versenkt werden müssen,
0: um dieses Produkt
1: überhaupt testen zu können, ob es jemand haben will.
0: Ja, genau. Die, die Konkurrenten, die es damals gab, die haben glaube ich auch mit 3D-Druck angefangen, hatten dann irgendwann auch Spritzkurs und haben mit Sicherheit auch eine Menge Geld in das Ganze investiert. Dementsprechend ähm, haben die natürlich damals das Produkt äh, versucht vor Produktpiraterie, Kopie oder so äh, zu schützen und haben ein sogenanntes Gebrauchsmuster angemeldet für dieses Produkt. Ja. Und das war damals so, dass wir, klar, wir haben davon schon mal gehört, von Patenten und, und Gebrauchsmustern und so. Wir wussten basically, wie das funktioniert äh, und dass es das gibt. Aber wir haben nicht erwartet, beziehungsweise uns nicht vorstellen können, dass genau dieses Produkt, weil es so underrated war, weil es kaum Sales gemacht hat, weil es kaum jemand kannte, weil, der, weil das Marketing so schlecht war und weil der Verkäufer auch so einen eher unprofessionellen Eindruck gemacht hat, haben wir uns einfach nicht vorstellen können, dass es dort einen Gebrauchsmusterschutz gibt, sind also fleißig in die Produktentwicklung gegangen, haben das Konkurrenzprodukt bestellt, haben es ausprobiert, haben Fehler identifiziert oder geguckt, was man noch besser machen kann, haben dann das Design ein bisschen angepasst, ein bisschen sportlicher gemacht, die Teile ein bisschen... Ähm, unser Logo draufgebracht und ein bisschen versucht, das Ganze ein bisschen schicker zu gestalten. Und äh, haben sogar das Produkt noch um ein weiteres äh, Produkt erweitert. Ähm, also, es war so ein Set und das war bei denen so, bestand das so aus zwei Teilen und wir haben noch ein drittes Teil dazu gemacht, ähm, was man, was einfach in der Sinneinheit, also so, damit man, damit dieses Set tatsächlich so ein Komplettset ist, was du einfach äh, für die Benutzung brauchst, haben wir noch ein sehr weiteres sinnvolles Teil ergänzt und dachten damit, ja okay, selbst wenn es irgendwie geschützt ist oder so, es sieht ja jetzt ein bisschen anders aus und wir haben das Set ja auch noch erweitert, dann sind wir ja theoretisch safe damit. Genau und man kann vielleicht noch
1: ergänzen, die Funktion des Produktes besteht eigentlich nicht in dem Aussehen oder das, das Aussehen ist nicht ma maßgeblich für die Funktion, sondern quasi die, die Funktionalität mussten wir kopieren, weil es einfach Sinn ergibt bei dem Produkt Genau, und das Aussehen ist halt einfach on top und das haben wir verändert,
0: sagen wir es mal so. Wie gesagt, wir haben das Aussehen verändert, die Funktionalität übernommen. Das hat einfach schon von vornherein Sinn gemacht, so wie die das gemacht haben. Äh, gab, finde ich, auch keine bessere Lösung ähm, aus unserer Sicht, was man da noch hätte verbessern können. Gab, wie gesagt, nur das, ein bisschen designtechnisch haben wir da ein bisschen was verändert und, wie gesagt, das Set noch erweitert um einen Teil, was unserer, aus unserer Sicht da einfach noch drin gefehlt hat. Mittlerweile haben die auch nachgezogen und bieten das gleiche Set an wie wir. Ähm, dementsprechend haben sie sich da ein bisschen dann an uns orientiert. Naja, auf jeden Fall ging das ewig gut. Also äh, haben wir ewig pro, äh, quasi koexistiert ohne Probleme. Und irgendwann kam dann Post. Post vom Anwalt. Post vom Anwalt. <lacht> ähm, wenn ihr Post vom Anwalt bekommt gibt, und es geht um Markenrecht, Gebrauchsmuster, Patentrecht, Verletzungen, irgendwie sowas, kann man, wissen wir heutzutage, an der Art und Weise, wie der gegnerische Anwalt geschrieben hat, schon relativ gut erkennen. Sind die fest entschlossen, jetzt hier vor Gericht zu gehen und uns wegzuboxen? Oder ist es so ein vorsichtiges Herantasten und erstmal horchen und gucken, ob man vielleicht irgendwie eine Lizenzvereinbarung, eine außergerichtliche Einigung und so, wussten wir natürlich damals nicht. Also haben wir uns übelst in die Hose geschissen ja. und äh, haben gedacht, jetzt ist unser Leben vorbei. Jetzt werden wir auf ähm, aufs letzte Hemd verklagt. Und ähm, sind bankrott. Ja, <lacht> äh, wie sind wir damit umgegangen? Äh, ich natürlich wieder, ich glaube, in unserer Beziehung, Johannes, bin ich eher so dieser emotionalere Typ, der sich natürlich direkt voll aufgeregt hat und so. Ja. Und Johannes war dann eher auch so der, der Typ, ähm, der sich natürlich auch erstmal dachte: Scheiße, was ist hier los? Aber der dann direkt so. Ja, du warst eher so ein bisschen gefasster und hast dann direkt, ja gut, dann müssen wir uns jetzt einen Anwalt suchen, dann müssen wir jetzt dagegen vorgehen, dann müssen wir jetzt gucken, was wir machen können. Und genauso haben wir das auch gemacht, haben dann einen Patent- und äh, Markenrechtsanwalt, glaube, nee, die machen, die machen glaube ich nur Patent- und, und Patentrecht und sowas. Äh, sind auch eher so Ingenieure, die ähm, dann sowas prüfen und so, so technische Neuheiten und so, die so dann, die auch für einen dann Gebrauchsmuster an, an, äh, anlegen. Wie nennt man sich das? Ja, anmelden. Anmelden,
1: genau, das war das Wort. Wie sind wir damals herangegangen? Da wie haben wir die gefunden? Weil wir hatten ja, wir hatten
0: ja kein Network. Wonach haben wir die ausgesucht? Google-Recherche und dann in der welche, die bei uns in der Nähe sind und die gute Bewertung hatten auf Google. Ja, und das war's. Dann haben wir gehofft, dass wir genau. ein Gutes haben. Und dann waren wir auch sehr zufrieden mit denen, muss ich sagen. Die Kommunikation war super. Auf jeden Fall, was ich nochmal sagen wollte, also je, wie der Brief geschrieben war vom gegnerischen Anwalt, da hieß es so, ähm, ja. Uns ist aufgefallen, das und das ist ja eine dreiste Kopie ähm, von dem und dem Produkt. Und was wieso wir denken, wir könnten oder wir hätten das Recht oder wir würden uns rausnehmen, äh, wieso wir denken wir, könnt, wir dürften gegen das und das Gebrauchsmuster mit der und der Nummer eingetragen, da und da ähm, verstoßen. Ja. Wenn, er, wenn die jetzt wirklich hardcore entschlossen wären und ihr Gebrauchsmuster 100% wasserdicht gewesen wären, hätten die sich diesen Brief gespart. Dann wäre es direkt gewesen, ey, sie verstoßen gegen das und das Gebrauchsmuster, blablabla. Bla bla. Ähm, jetzt hier Schadensersatz sofort äh, einstellen, den Verkauf und so. So war es nicht geschrieben. Also es war eher erstmal so ein vorsichtiges Vor Vorantasten. Genau,
1: aus heutiger Sicht fällt mir jetzt auch gerade ein, es lag zum Beispiel auch keine Unterlassungserklärung dabei, die fertig war zum Unterschreiben, was wir
0: mittlerweile auch schon anders erlebt haben. Ja, genau. Also kein, nicht direkt so ähm, Knebel, Handschellen klicken, sondern eher so erstmal, ey, was macht ihr da, Jungs? Und dann wollten die wahrscheinlich erstmal gucken, wie wir reagieren. Und... Ja, in dem Moment haben wir, wie gesagt, und ist uns der Arsch ganz schön auf Glatteis gegangen, sagt man das so? Ja. Ähm, und der Anwalt hat uns zum Glück ein bisschen beruhigen können, weil das Gebrauchsmuster von denen war nicht wirklich wasserdicht. Also es war, Leute, wenn ihr ein Gebrauchsmuster anmeldet, seid euch vorher sicher, dass ihr das vielleicht mit einem Anwalt zusammen macht, der euch auch genau sagt, was ihr schützen lassen könnt und was nicht. Und der euch vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Realität zurückholt dass das, was ihr da anmeldet, tatsächlich schützenswert ist beziehungsweise tatsächlich eine technische Neuheit, eine technische Innovation in irgendeiner Form äh, darstellt.
1: Genau, das muss man vielleicht einmal kurz abgrenzen und ganz kurz erklären, dass zum Beispiel ein Gebrauchsmuster kein Patent ist und dass der Ablauf wie ein Gebrauchsmuster eingereicht wird. Eigentlich nur heißt, es gibt irgendwo ein Portal, da kannst du deine Dokumente hochladen, die du dir selber sozusagen sogar ohne Anwalt theoretisch zusammenschreiben kannst, deine Beschreibung, und dann wird das einfach eingetragen in der Datenbank. Das wird nicht geprüft von irgendeiner
0: Institution, ob das rechtens ist. Genau, es ist ein sogenanntes ähm, ungeprüftes Schutzrecht und es wird dann immer erst dann im Falle ähm, eines Streits, wenn, wenn, es, wenn es zu Streitigkeiten kommt, dann wird es geprüft von einem Gericht im Normalfall. Genau, und... Wir sind dann so daran gegangen, dass wir den Anwalt erstmal prüfen lassen haben, ist dieses Gebrauchsmuster überhaupt rechtskräftig, würde das vor Gericht überhaupt Bestand haben. Und da ist zum Glück bei rausgekommen, seiner Einschätzung nach, nee, es gibt es zwar noch nicht für genau diesen Anwendungsfall, aber das Prinzip gibt es zuhauf.
1: Quasi kann man vielleicht als Vergleich sagen, eine Hülle fürs iPhone, die muss halt eine bestimmte Form haben, weil das iPhone hat diese Form. Und dann kannst du die Hülle von dem, äh, die die Form der Hülle nicht einfach ändern, weil es muss nun mal so sein, liegt in der Natur der Sache. So ein bisschen, so ein ähnlicher ja. Fall war das bei uns.
0: Und es wäre jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, bei dem iPhone, jetzt wollen wir nochmal bleiben, ähm, hinten zum Beispiel da, wo das Apple-Logo ist, die Hülle transparent machst. Dann wäre das vielleicht super unique und du wärst vielleicht der Einzige, der das so machen würde, dass vielleicht das Cover sonst schwarz ist, aber du diesen so einen kreisrunden Ausschnitt machst mit transparenten Kunststoff, dass man das Apple-Logo noch sehen kann für den Flex, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre das vielleicht super unique und du wärst vielleicht der Einzige, aber das Prinzip von dieser Hülle verändert sich nicht. Also es ist nicht innovativ, es ist nicht grundlegend neu und es ist auch noch nichts, was irgendwie zu, nie zuvor da gewesen ist. Und in unserem Fall war das auch so, dass es diesen für den Anwendungsfall gab es das noch nicht, aber das Prinzip, ähm, wie das Ganze funktioniert hat, war nicht innovativ, war nicht neu, war also quasi gab es für 100.000 andere Anwendungsbereiche gab es sowas schon. Ja. Und dementsprechend waren wir dann relativ confident, haben dann zurückgeschrieben, äh, nö, wir haben dagegen verstoßen, weil aus unserer Sicht das Gebrauchsmuster eh nicht wasserdicht ist. So jetzt mal umsangssprachlich gesprochen. Natürlich hat er das schön formuliert und Beispiele rausgesucht äh, aus der Vergangenheit von Gebrauchsmustern, die vorher angemeldet wurden, die was Ähnliches machen, von anderen technischen Lösungen, die es seit Jahren am Markt gibt und so weiter und so fort. Äh, hat er alles gemacht und waren wir sehr zufrieden damit. Und am Ende lief es dann darauf hinaus, Jo Leute, wenn ihr euch jetzt wirklich streiten wollt, wir würden damit auch vor Gericht gehen. Das war unsere Haltung, weil wir sehr felsenfest davon überzeugt waren. Und natürlich hatten wir keinen Bock, vor Gericht zu gehen. Wir hätten es uns auch nicht leisten können. Damals. Genau, es wäre es wär, kostentechnisch hart gewesen. Aber wir wussten, für die Gegenseite ist es kostentechnisch sowieso der Tod. Also wenn die vor Gericht gegangen wären und verloren hätten, das war eine kleine GbR, so wie wir, gegen die wir da konkurriert haben. Ähm, wir hatten aber ein paar mehr... Produkte, auch gut laufende Produkte im Hintergrund, die ein bisschen Cashflow reingebracht haben. Wir hätten uns das eher leisten können als die. <lacht> ja. ähm, und wir waren ja auch felsenfest davon überzeugt, dass wir gewinnen, weil der Anwalt hat auch gesagt, ey Leute, das Gebrauchsmuster ist nichts wert. Das haben die selber irgendwie hingepfuscht. Die, äh, in dem Gebrauchsmuster selbst gab es auch einen logischen Formulierungsfehler, der auch vor Gericht dazu geführt hätte, dass wahrscheinlich die gesagt hätten, Pustekuchen, ist Quatsch. Ja, und Ende von der Geschichte ist, äh, wir verkaufen weiterhin dieses Produkt, parallel zu, den, zu, den, zu der Konkurrenz. Die haben uns nie wieder kontaktiert. Wir haben eine Menge Geld verbraten für den Anwalt. Die Gegenseite hat eine Menge Geld verbraten für den Anwalt. Und am Ende heißt es jetzt für uns, bei jedem neuen Produkt, wo es auch irgendwie nur die Möglichkeit geben könnte, dass es dort ein Gebrauchsmuster gibt, dass es dort ähm, irgendwie ein Patentrecht, äh, Patentschutz oder irgendwas gibt, äh, werden wir das vorher prüfen lassen und nicht nur, okay, da gibt es irgendwie ein Patent oder da gibt es irgendwie ein Gebrauchsmuster, sondern von vornherein mit einem Anwalt, weil äh, recherchieren, ob es was gibt, kannst du selbst, auch mhm. auf den Portalen und so, aber in unserem Fall war es ja so, dann hätten wir in der Recherche rausgefunden, oh, es gibt ein Gebrauchsmuster. Aber dann kommt die Einschätzung, die wir nicht treffen können. Also das sehe, ich, das sehe ich so, da sind wir nicht geskillt genug. Dann zu einem Profi gehen, zu einem, zum Anwalt und sagen, ey, wir wollen dieses Produkt verkaufen, so ähnlich. Bei uns würde das und das ein bisschen anders aussehen. Können wir dieses Produkt auf den Markt bringen, obwohl es dieses Gebrauchsmuster gibt? Weil in unserem Fall hätte uns unser Anwalt auch gesagt, ja, es gibt ein Risiko, dass sie euch kontaktieren. Aber das Gebrauchsmuster von denen ist, ist schwach formuliert, ist nicht wasserdicht ähm, und ist auch nicht, schützt auch, ist auch nicht schützenswert, was sie da entwickelt haben. Ähm, dann hätten wir es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Hätten das Risiko eingegangen, also ein bisschen Kosten-Nutzen abgewegt und so. Mittlerweile total, also beste Entscheidung da entschieden, gegen das trotzdem zu machen. Wir hätten uns damals wahrscheinlich auch dann dazu entschieden, das trotzdem zu machen, auch wenn es ein Gebrauchsmuster gibt. Das Learning für uns daraus, wenn es irgendwas ist, wo wir uns nicht sicher sind, ähm, auf jeden Fall den Anwalt einmal heiern, dann lieber die paar tausend Euro dafür ausgeben, dass der einmal eine verbindliche Aussage macht. Das heißt, also richtig verbindlich wird er auch nicht, aber er kann zum Beispiel eine, eine Einschätzung geben, die wir uns nicht leisten könnten mit unserem bisschen Know-how, was wir haben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ganze Anwaltsthema ist auch noch so ein Ding. Äh, da würde ich von mir auch noch nicht behaupten, dass ich da irgendwie jetzt besonders erfahren bin oder schon so wirklich irgendwie weiß, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie mit Steuerberatern. Ähm, das sind hochspezialisierte Menschen, die das sehr gut können, was sie können, äh, aber man muss sie auch guiden und man muss ihnen die richtigen Fragen stellen und man muss irgendwie, irgendwie wissen, was man will, weil ansonsten bekommt man zwar irgendwelche Antworten, die sind vielleicht auch toll recherchiert und vor allem richtig, richtig teuer, aber äh, meistens ist es vielleicht so, dass der Spezialist, der das getan hat, nicht meine unternehmerische Brille aufhat, auf welches Ziel ich jetzt eigentlich hin will. Sagt mir so und so und das wären die Optionen und das geht nicht so ganz und das ist wohl auch fraglich. Liebe Grüße der Anwalt. Und dann sage ich, ja, schön, aber was mache ich denn jetzt? Ich habe doch ein, so, und dann, also da muss man, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, also weil es eben auch häufig direkt immer sehr teuer wird ähm, und ich glaube, da müssen auch wir noch noch Erfahrung sammeln und auch einfach, das ist glaube ich auch so ein typisches Thema, wo es richtig zu tragen kommt, wenn man ein gutes Netzwerk hat, wenn man wirklich einen richtig guten Anwalt kennt und weiß, jedes Mal wieder rufe ich den an und ich glaube, wir haben schon ein paar Anwälte kennengelernt, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut waren und wir haben aber glücklicherweise auch ähm, zum Beispiel bei unserem Amazon-Netzwerk mindestens einen Namen, der dort immer wieder wärmstens weiter empfohlen wird und auch einen guten Job macht. Mhm. Ja und zu dem, zu dem Produkt und der Geschichte, wir haben das dann also bis zum heutigen Tage, sind wir in einer friedlichen Koexistenz auf dem Markt, verkaufen beide nach wie vor.
0: Die haben das Gebrauchsmuster auch nicht weiter verlängert, also wir haben dann nochmal Post von unserem Anwalt bekommen, ey übrigens das Gebrauchsmuster ist, ähm, du musst diesen Gebrauchsmusterschutz irgendwie alle paar Jahre glaube ich äh, verlängern und äh, die haben den nicht nicht verlängert, logischerweise. Also das Genauesmuster ist jetzt auch quasi nicht mehr existent.
1: Ja. Würde mich so, so gesehen quasi nochmal interessieren, was sie sich wirklich dabei gedacht haben,
0: warum sie es damals angemeldet haben und jetzt sagen, sie wollen es nicht verlängern. Kann ich dir sagen. Also weil, weil sie ja gemerkt haben, dass es, wenn da, wenn, also mit irgendwem, der keine Ahnung hat oder der da jetzt gekuscht hätte, und sich keinen Anwalt genommen hätte, so wie wir, den hätten das wahrscheinlich verschreckt. Bei dem hätte das wahrscheinlich funktioniert. Genauso ist das auch übrigens. Es ähm, ist immer noch ein gangbarer Weg, ein Produkt erstmal Gebrauchsmuster anzumelden, äh, um sich damit einfach gegen chinesische Konkurrenten zum Beispiel auf Amazon zu wehren. Das ist ein gangbarer Weg, ähm, weil die werden nicht den Weg gehen und Amazon sperrt direkt. Also die prüfen das nicht, mhm. sondern äh, wenn du sagst, ey Produkt XY von Konkurrenz AB ähm, Verstößt gegen dieses Gebrauchsmuster und du hast eine, kannst das über die Brand Registry einreichen, äh, diesen Verstoß, dann sperrt Amazon das Konkurrenzprodukt direkt.
1: Ja, und diesen tatsächlich, das haben wir ganz vergessen, in der Story zu erzählen. Das
0: ist ja uns nämlich in dem Kontext auch passiert. Tatsächlich haben die uns damals erstmal. Während wir in Verhandlung waren, also wir waren mit der Gegenseite über Anwälte in Kontakt und haben verhandelt und während dieser Verhandlungen haben die unser Produkt auf Amazon sperren lassen. Und das hat dazu geführt, dass wir nicht mehr diesen mit, mit dem Patentanwalt geschrieben haben, sondern dann haben wir gesagt, gesagt so Leute, so nicht. Das ist. Äh, Eingriff in den, in den Wettbewerb, hier ist noch nichts entschieden, ihr könnt uns nicht die äh, nicht verbieten oder nicht die, den, die Grundlage zum Verkaufen entziehen, äh, weil ihr habt eigentlich basically kein Recht dazu. Euer Gebrauchsmuster ist nichts wert. Und dann haben wir direkt den Schritt gemacht und haben uns einen richtig, darf man das so sagen, einen richtig fucking teuren äh, Rechtsanwalt dazu noch geholt, aus Hamburg irgendwo. Ähm, und der hat den dann richtig bösen Brief geschrieben, so dass wir dann hier mit Klage drohen, bla, bla, bla. Der Brief alleine hat auch nochmal richtig Kohle gekostet, mhm. aber hat dazu geführt, dass die haben wir auch eine böse Frist irgendwie 48 Stunden dann ist das Produkt wieder online sonst machen wir euch platt so nach dem Motto das hat gezogen das würde ich auch immer wieder so machen also wenn uns irgendwer nochmal mit einem mit einem irgendeinem billigen Gebrauchsmuster abmahnt und und uns irgendwie mit einem uns irgendwie auf Amazon sperren lässt irgendein Produkt ähm, und das ist ein deutscher Händler dann auf jeden muss ihm auf jeden Fall klar sein Leute oder muss euch auch klar sein wenn ihr das macht ähm, gegen die Chinesen funktioniert das super weil die werden nicht losgehen und sich einen Anwalt holen. Vermutlich. Das äh, ist jedenfalls die, die Erfahrung, die, die ich so gehört habe von anderen Leuten. Gegen einen deutschen Zeller könnt ihr euch das sparen. Weil die wissen ganz genau, ey, äh, ihr könnt nicht einfach, nur weil ihr ein Gebrauchsmuster habt, den Leuten direkt den, das Produkt sperren. Ähm, das geht zwar rein technisch, weil Amazon es ja. immer erstmal macht. Genau und dann ärgert die euch da, ärgert sich natürlich die Gegenseite. Wenn es nur darum geht, euch die Konkurrenz abzufacken, könnt ihr das gerne machen. Aber es wird dazu führen, dass die Gegenseite sich so wie wir einen Anwalt nehmen und sagen, ey, das geht so nicht und direkt ähm, euch richtig auf den Sack gehen. <lacht> und äh, das, das haben die dann auch ganz schnell wieder gelassen. Das Produkt war dann auch nach drei Tagen wieder online. Nachdem Amazon das geprüft hat und äh, ja, die haben das quasi zurückgezogen, weil es keinen Sinn gemacht hat. Und wie gesagt, da, waren das, da war der, der, war der, das Ding auch gegessen, weil wir haben dann, wie gesagt, diesen Rechtsanwalt gehabt, der hätte uns vor Gericht vertreten, das hätte der Patent, Patentanwalt nicht gemacht und dann haben die auch schon gesehen, so die Jungs sind ready, äh, die, würden auch, die würden auch vor Gericht ziehen und wir waren echt so, ja, das hat uns halt in der Seele verletzt, wir waren ein bisschen persönlich auch angegriffen, muss man sagen. Ähm, obwohl wir die Seite natürlich komplett verstehen können. Die haben wahrscheinlich irgendwo in ihrem Keller mit einem 3D-Drucker ewig rumprobiert, bis sie die perfekte Form gefunden haben und dann kommen wir um die Ecke und äh, in Anführungszeichen kopieren das einfach. Ähm, klar, mega scheiße für die, auf der anderen Seite, so funktioniert nun mal die Welt. Also klein, keine Ahnung, was die sich gedacht haben, dass sie für immer da die Vorreiter sind. Und ganz ehrlich, das Produkt, als wir es damals äh, gemacht haben, die Konkurrenz hat so fünf bis zehn Sales am Tag gemacht. Als wir das dann gelauncht haben, wir haben direkt das drei- oder vierfache an Sales gemacht, weil wir PPC vernünftig verstanden haben, weil wir Marketing vernünftig verstanden haben. Weil wir das erste Mal tatsächlich darauf Fokus gelegt haben, dass die Leute das Produkt verstehen, wofür man das braucht. Und ähm, ja, keine Ahnung, also das, äh, wie gesagt, ich kann den Frust da komplett verstehen. Die haben da wahrscheinlich lange für gebraucht, dieses Produkt zu entwickeln. Und in der Hinsicht nochmal dickes Sorry, aber ähm, Vater Staat gibt uns Recht. Genau, so ist es am Ende, genau. Ja, es, es ist wirklich, es ist nun mal nicht, ähm, es ist kein Wünsch hier was, ne? Am Ende gewinnt derjenige, der äh, Recht behält.
1: Ja, und ich glaube, wir sind mittlerweile auch vielleicht schon fast quitt. Also dafür haben seit der Geschichte, haben die uns konstant auf dem Kicker äh, bei Amazon und ja, haben sowohl ihr Set mittlerweile angepasst, uns nachgemacht, mhm. weil es funktioniert und aber auch ihr, ihr Listing und so und ihr, ihr Marketing, wie äh, das machen, ist auch auf jeden Fall klar, wo die Inspiration davon herkommt. So, mein Gott, ne, ähm, kann man ihnen eben auch nicht verbieten, also ich glaube, von daher kann sich da jetzt keiner mehr beschweren heutzutage.
0: Ja, ich denke, die haben sich auch in unseren Wordings hier und da inspirieren lassen. Die haben eine Set-Anhalt angepasst. Sie haben jetzt mehrere Varianten mit einzelnen Listings und, und versuchen damit natürlich möglichst viel Platz in den Suchergebnissen einzunehmen, weil sie jetzt mehrere Produkte haben. Also die fahren auch schon. Und ich glaube, sie haben, will ich ihnen nicht unterstellen, also entweder machen sie es wirklich manuell oder sie benutzen einen Repricer. Das ist nicht wirklich TOS-konform. <lacht> also Terms of Service bei Amazon einen Bot einzusetzen, der ähm, immer, wenn sich der Preis bei der Konkurrenz verändert, man selber auch den Preis verändert. Ähm, die machen das nämlich so, dass sie immer konstant 50 Cent günstiger sind als wir, was uns überhaupt nicht juckt, aber was halt sehr witzig zu beobachten ist. Ich hoffe, sie machen es manuell und der, die sitzen da wirklich alle zwei Stunden vor ihrem Laptop <lacht> und gucken, ob wir wieder unseren Preis angehoben oder gesenkt haben. Also die kämpfen und finde ich geil, die haben auch die haben Biss, die bleiben dran und ich glaube, die haben auch tatsächlich durch ihre ganzen Maßnahmen so, neue Bilder, neue Texte, die, ganze, die haben sich ein bisschen inspirieren lassen. Und ich glaube, unterm Strich verdienen die jetzt auch ihren Schnapp damit. Die machen auch ihr, ihren, ihren Teil. Und das finde ich völlig in Ordnung, finde ich voll gut. Und möge der Bessere gewinnen. Genau, genau, genau. Der ja. Markt entscheidet am Ende. Und ich glaube, wir haben das äh, ganz gut gedreht am Ende. Ich will da auch gar nicht weiter so drauf eingehen. Basically habt ihr die Story jetzt gehört. Ähm, Gebrauchsmuster hat, war angemeldet. Wir wurden quasi ange angekackt äh, von einem Anwalt, haben uns dann dagegen gewehrt und hatten quasi Glück, muss man so sagen. Wir hatten Glück, dass, weil wir hätten es damals überhaupt nicht einschätzen können. Wir hatten Glück, dass dieses Produkt und in der Art und Weise, wie sie dieses musste, angemeldet haben, vor Gericht keinen Bestand gehabt hätten. Wir haben auch relativ hoch gepokert mit unserem tollen Rechtsanwalt und so. Ähm, wären wir wirklich vor Gericht gegangen, hätten uns das auch die Schuhe ausgezogen, ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es bis zum Ende dann auch durchgezogen hätten. Wahrscheinlich schon, weil wir uns da weil wir zu viel Geld auch in der Spritzkussform und so, also wir haben echt da echt viel investiert. Das waren insgesamt drei Spritzkussformen für jeweils 5.000, 6.000 Dollar oder so, also da war wirklich Kohle drin. Ähm, wir hätten es wahrscheinlich durchgezogen, aber es hätte uns echt langfristig gebumst, äh, was so unsere finanziellen Reserven, dass wir das wieder aufgebaut hätten. Vielleicht hätten wir noch irgendwie Schadensersatz rausholen können. Mhm. Die, wahrscheinlich hätte die Gegenseite das Verfahren bezahlen müssen, hätten wir gewonnen und so. Trotzdem wäre aber vorab ja da echt Geld reingeflossen. Und es wäre immer noch ein Restrisiko gewesen, dass wir vielleicht doch verlieren. Um das nochmal abzurunden, das Ganze. Warum war das jetzt ein kurz vor knapp Moment, Johannes? Ähm, ja, für mich war es quasi, wir, wir denken ja auch immer
1: zurück an das, das Gefühl in dem Moment, was wir hatten. Und für mich war es der Moment, ich saß in meinem Kinderzimmer auf meinem Bett, hatte irgendwie drei, vier Briefe, die gekommen waren für meine Firma und mach halt einen auf und sie einfach nur Anwalt hier, sehr geehrte so und so, ähm, warum glauben Sie, dass Sie das dürfen so? Und das war für mich der Moment, ich dachte, oh. Shit, jetzt sind wir, also weil das war das erste Mal Post vom Anwalt und man, man hatte ja keine Erfahrung, keine Berührungspunkte damit und wusste nur irgendwie, alles mit Anwälten ist irgendwie ist irgendwie schlimm und böse. Man ähm, hätte ja sein können, dass die uns, wer weiß, wie doll irgendwie Schadenersatz und so, äh, Zahlungen und das, wir hatten ja damals nicht viele Produkte, die irgendwie Cashflow erzeugt haben. Also es war absolut, wir waren verwundbar sozusagen ähm, und man hatte eben damals keine Erfahrung, wie das ist was da kommt. Und deswegen war ich dementsprechend besorgt damals, ja.
0: Ja, geht mir ähnlich. Und rückblickend betrachtet, wie gesagt, wäre das halt auch äh, wirklich, war das ein finanzieller Schaden, auch wenn wir es außergerichtlich klären konnten, der ja für uns, also war eine nie da, vorher dagewesene Ausgabe. Seitdem haben wir wirklich äh, uns wirklich dreimal überlegt bei jedem Produkt, ob wir es machen. Da haben wir auf jeden Fall daraus gelernt. Und ähm, ja, es hat uns auch dazu geführt, dass wir so eine Art Notgroschen aufbauen, eine Cashflow-Reserve für unvorhergesehene Ausgaben. Weil es kann immer mal sein, dass man einen Fehler macht und das Schlimmste, was dir passieren kann in der Situation, ist, dass du kein Geld hast, um den Fehler zu beheben. Weil Zeit, Energie können wir da immer reinstecken. Wir können da richtig hasseln, um das Problem irgendwie zu lösen, aber viele Probleme lassen sich mit Arbeit nicht, nicht lösen oder kannst du selber nicht lösen, sondern du brauchst einfach Cash. So, den Anwalt, dafür brauchst du Cash. Äh, ich kann noch so viel selber recherchieren. Wenn ich dem da selber geantwortet hätte, wäre das wahrscheinlich in die Hose gegangen. Ja. Mm, okay, ja, geiles Learning auf jeden Fall. Und genau, ähm, ist sowieso so ein Ding... <lacht> Ich verstehe das, also das war für mich sowieso fremd und jetzt in der Vergangenheit ist es ja nochmal passiert, Post vom, Post vom Anwalt, ähm, da ging es um eine andere Sache, aber immer diese, diese Hackgesellschaft, jeder gegen jeden und anstatt man einfach mal, wir haben zum Beispiel mit einem Konkurrenten in unserer Nische, der ist einfach auf uns zugekommen und hat gesagt, ey, Jungs, kann sein, dass euch das ein bisschen triggert, was ich hier in letzter Zeit mache. Ich will euch aber gar nichts Böses. Wir können hier Nummern tauschen, dann quatschen wir. Finde ich viel angenehmer. Warum haben die uns nicht einfach angerufen und gesagt, ja. ey, wir haben ein Gebrauchsmuster, ähm, Lass das doch mal sein. Oder jetzt auch mit der anderen Sache, wo wir bestimmt auch nochmal drüber reden werden. Ähm, da ging es um eine Unterlassung, weil wir bestimmte Begriffe verwendet haben auf dem Listing, die wir nicht hätten dürf verwenden dürfen. Da wäre es völlig ausreichend gewesen, hätten die uns geschrieben, ey Leute, das dürft ihr nicht schreiben. Hier ist der Wikipedia-Artikel, wo steht also das, das und das, die Begriffe sind geschützt oder keine Ahnung. Und dann hätten wir es doch instant rausgenommen. Warum muss man direkt mit Anwälten kommen und da einen riesen finanziellen Schaden erzeugen ja. und dann Streit vom Zaun brechen? Ja, aber jetzt haben die nur erreicht, dass wir den, die auch auf dem Kicker haben und alles, was irgendwie krumm ist bei denen, sofort Post, hier Screenshot, bla, und macht die fertig. Damit haben die sich nur selber ins Bein geschossen. Und genau das ist so eine, so eine so eine Sache, die kann ich nicht verstehen, warum man da nicht einfach so einen besseren, auch wenn man Konkurrent ist, äh, nicht einfach einen schönen Umgang miteinander pflegt, warum es in der Businesswelt immer direkt gleich alles äh, so ja auf diese Art und Weise geklärt werden muss. Weil wenn man dann nicht aneinander rankommt, wenn die Leute nicht reagieren auf einen Anruf, auf eine E-Mail, äh, dann gerne. Wenn man sich dann im Recht fühlt, soll man ja sein Recht auch durchsetzen. und dann. Aber... Ähm, dass das immer von vornherein so laufen muss, das finde ich richtig scheiße. Und auch wenn wir teilweise wirklich Bilder oder irgendwelche Formulierungen oder so wirklich eins zu eins kopiert sind von uns oder ähm, ja, irgendwelche Sachen sind, wo wir sagen, Alter, das weiß jeder Amazon-Dude, dass man das auf Amazon nicht darf und die machen es trotzdem, dann sagen wir immer, ey, der Markt entscheidet, wir haben das bessere Produkt. Weißt du, wie siehst du denn das?
1: Ja, also im Großen und Ganzen natürlich das Idealziel wäre, immer auf sich selber zu schauen, nicht auf die anderen, nur dafür zu gucken, dass man selber voranprescht und der Rest passiert, was auch immer mit dem Rest passiert. So, das wäre das Idealziel, das kann man nicht immer, also da bin ich auf jeden Fall noch nicht, ich werde auch getriggert durch äh, unsere Konkurrenten, gerade wenn die groben Unfug betreiben, um es mal so zu sagen ist das immer so Ding und man, man guckt natürlich immer und vergleicht sich immer so ein bisschen. Aber dann gehe ich trotzdem lieber so vor, dass man erstmal ohne Anwältung ohne alles erstmal drüber spricht, irgendwie Kontakt aufnimmt, spart beiden Seiten Geld. Das sollte eigentlich auch jeder Unternehmer auf der anderen Seite genauso verstehen, dass das halt scheiße ist, wenn da irgendwas reindroppt und da direkt ein paar tausend Euro Zahlungsverpflichtung draus entstehen. Selbst wenn du nur deinen eigenen Anwalt nehmen musst, um zu antworten auf den Brief, sind direkt mal mindestens tausend Euro, egal was du machst. Und das ist einfach nur unnötig und ja macht halt nur die Anwälte reich. Ähm, ja, also das ist, da, da werde ich direkt ein bisschen getriggert. Ähm, also da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass alle ein bisschen, ähm, bisschen menschlicher miteinander umgehen. Ähm, ich glaube, das, das versuchen wir zumindest auch weiterhin so zu machen.
0: Okay. Ja, geiler Abschluss, Menschlichkeit, ne? das ist eine gute Sache. Ja, einfach irgendwie, wir sind alle soziale Wesen, da hängen irgendwie Existen äh, Existenzen dran eventuell und genau. Dann lass uns doch mal fortschreiten. Äh, Business-Idee, du hast letztes Mal angekündigt, äh, dass du was Geiles im Petto hast, worüber du schnacken willst und ich weiß noch, da ist der Begriff disruptiver Ansatz oder irgendwie sowas ist da gefallen und da klingeln ja bei mir immer die Glocken. Das ist ja ein so ein so ein Buzzword, was äh, ja, dann kannst du auch Internet of Things, äh, KI und, und skalieren ja. und was weiß ich hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Genau ist so ein Wort. Kannst du vielleicht vorerst mal einmal beschreiben, was dieses Wort bedeutet? Was sind denn disruptive Ansätze, disruptive Technologien wie 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 äh, ja wie ist das entstanden auch dieser Hype vielleicht darum?
1: Ja, ja, disruptiv ist auf jeden Fall ein Buzzword geworden. Ich vermag gar nicht zu sagen, seit wann das so gängig geworden ist, aber vielleicht glaube ich ungefähr mit im Zuge der Digitalisierung und des Internets, was ja auch die Globalisierung vorangetrieben hat, ähm kam, glaube ich, dieser Begriff äh, Disruption auf, weil auf einmal durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und des Internets ähm, alles so viel größer aufgezogen werden kann. Wenn man eine Idee hat, wenn ein Business ist, irgendwas, wo ein Mensch von Mehrwert hat, ist auf einmal die Zielgruppe so viel größer. Und auf einmal kann der Kundennutzen so enorm viel größer sein, als wo früher irgendwie, weiß ich nicht, ein Stahlwerk kann halt nur so und so viel Stahlträger herstellen in einer gewissen Zeit. Und wenn, das, wenn du das hundertfachen willst, den Output, dann muss die Stahlfabrik 100 mal so groß sein. Das ist einfach physisch limitiert. Aber auf einmal äh, hast du ein digitales, äh, ein soziales Netzwerk und da kann sich jeder anmelden und da musst du zwar auch irgendwann ein paar mehr Server hinbauen, aber trotzdem kann Facebook viel schneller wachsen als irgendein Stahlwerk. So, und damit... Ähm, Gut, weiß ich nicht, ob man jetzt, also man kann den Begriff Disruption auf verschiedene Dinge anwenden, aber es geht grundsätzlich darum, äh, vielleicht eine, eine bestehende Branche, einen bestehenden Sektor äh, von Grund aus umzuwerfen, dadurch, dass auf einmal ein Player reinkommt, der so einen enorm großen Hebel ansetzen kann und eine Sache so enorm viel besser machen kann. Weder besonders viel besser oder für
0: besonders viele Menschen. Also vielleicht ist es dann ähm, ein Begriff dafür, bestehende Lösungen komplett neu zu denken in, im, im, mit dem, mit den neuen Möglichkeiten, die man vielleicht jetzt hat, die man vorher nicht hatte. Also, genau. wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Versicherungsgeschäft, denke ich, dass ist zum Beispiel dran, jeder muss irgendwie, eine, hat so seine drei, vier privaten Versicherungen und früher musstest du mit dem Fahrrad zu deinem, äh, Allianzbüro, hast dich da beraten lassen, dann bist du nochmal weiter zur, zu Ergo-Versicherungen gefahren oder zu, und noch zu irgendeiner anderen. Und am Ende hast du dann so 20 Seiten Papier zu Hause und ähm, musst alles irgendwie vergleichen, musst dich da voll durchlesen und so und kannst eigentlich nur darauf vertrauen, dass die Leute, die da in den Büros sitzen, dir die Wahrheit gesagt haben. Und dann ist so der disruptive Ansatz, ey, wenn ich heute eine Versicherung brauche, gibt es Check 24, da gehe ich rein, und es werden alle Versicherungen, die es nur gibt in Deutschland, von mir aus verglichen. Ja, also ich glaube über Check24 werden bestimmt mittlerweile mehr Versicherungen abgeschlossen als durch das klassische klassische Vertriebler der Versicherungen, die so selbstständige Vertretungen haben. Weil das für den Kunden viel, viel geiler ist. Dafür ist für Check24, der Disco, die haben wirklich die komplette Branche auf den, auf den Kopf gestellt. Ne? Früher war ja viel so Mund-zu-Mund-Propaganda, heute wird viel, viel mehr verglichen. Und dadurch ist der Kundennutzen viel, viel höher wahrscheinlich. Beratungsqualität nimmt dafür natürlich ab, weil es wenn, zum Beispiel, ich habe jetzt auch eine private Krankenversicherung abgeschlossen, Alter, hätte ich da nicht mal mit einem echten Menschen gesprochen, sondern hätte einfach bei Check24 irgendwie verglichen und wäre dann irgendwo hingegangen. Ich glaube, dann wüsste ich gar nicht, was abgeht und was ich jetzt eigentlich für Leistungen habe und so, weil ich auch gar keinen Bock habe, mir das selber alles durchzulesen. Ähm, aber wenn es jetzt so um so Standardsachen geht, wie ey, ich brauche einfach nur eine kleine Hausratversicherung, falls ich mal einen Schlüssel verliere, dass dann ich den nicht, äh, und ich muss Schlüssel machen lassen, mach, nachmachen lassen oder so, ähm, dass das einfach übernommen wird, keine Ahnung, so eine Sachen da ist das schon geil. Das ist so ein Beispiel. Und jetzt hast du ein neues Beispiel mitgebracht, genau. wie man eine Branche oder beziehungsweise ein Problem lösen kann, was es gibt und was äh, ja einfach ein, ein Problem ist, was unsere gesamte Weltwirtschaft so ein bisschen oder zum Beispiel unsere westliche Wirtschaftswelt so ein bisschen beschäftigt und in Atem hält.
1: Richtig, genau, vielleicht vorweg nochmal, das Ding mit der Disruption ist halt auch immer, es bedeutet meistens, dass eine Sache komplett neu gedacht wird, die bisher schon immer auf Version A gemacht wurde, diese eine Art und Weise es zu tun, jetzt kommt einer und macht es ganz anders. Einfaches kurzes Beispiel wäre noch äh, Raumfahrt gerade, Elon Musk, seine Raketen, bisher war es immer, Raketen ins All schießen und wegschmeißen. Im All fliegen die rum oder verglühen. So, und das hat man immer so gemacht, seit den Anfängen der Raumfahrt. Und dann kam Elon Musk und meinte, na gut, das ist halt so teuer. Wenn wir das irgendwie skalieren wollen, dann müssen wir es hinkriegen, die Raketen wieder zu benutzen. Und das war aber in der Vergangenheit so technologisch so schwierig, so eine Rakete wieder zu landen, oder zumindest den Hauptteil davon, dass sie die wieder benutzen kannst, dass es keiner nicht mal dran gedacht hat. Elon Musk hat gesagt, okay, das wäre halt der Riesenhebel. Wenn wir das hinkriegen, die Rakete zu landen, diese Riesen Herausforderungen, so, dann, dann kann man es billig machen und dann kann man skalieren. So, und es hat er hinbekommen. Da kann man sagen, das ist die Disruption der Raumfahrtindustrie. Raketen, die landen und jetzt wird der Weltraum langsam offen für alle. Und das hat, bringt aber auch immer mit sich, dass man eine Sache ganz anders denken muss und der Großteil der Leute sagen wird, das geht nicht oder das ist so, die Wahrscheinlichkeit das hinzukriegen ist so gering, dass wir es halt sein lassen. So und die Idee, die ich jetzt habe, ist auch etwas, das hat man bisher so glaube ich noch nie nirgendwo so gemacht und der Widerstand wäre sehr groß, aber wenn es so käme, dann wäre es meiner Meinung nach eine sehr nachhaltige Veränderung auch in der, in der Kultur, wie wir zusammenleben und, und wie die Menschen es tun. Und zwar ist ja das Stichwort Fachkräftemangel. Ähm, das ist seit so vielen Jahren in aller Munde äh, und allen ein bekanntes Problem, aber so richtig gelöst oder hat es noch keiner. Es gibt viele Anbieter und viele Startups, die auch groß geworden sind. Irgendwo Personio ist so ein, so ein Name, so ein deutscher Star, glaube ich, ein Münchner Unternehmen ursprünglich die, glaube ich, sehr erfolgreich geworden sind. mit Ich glaube, so Zeitarbeitsvermittlung ist in etwa das Modell. Aber so richtig gelöst ist das Problem noch nicht. Und mir kam diese Idee vor ein paar Monaten oder so, als ich mal wieder irgendwie was hörte von jemandem, der, ja, ein junger Mensch, ungefähr mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, ähm, der mir halt davon erzählt hat, wie orientierungslos er ist in dem, was er mit seinem Leben anfangen soll. Was er halt nach der Schule, nach dem Abitur, was für eine Ausbildung mache ich, was studiere ich und welchen Beruf mache ich denn? Und ich glaube, das ist eine Sache, die jeder schon mal gehört hat, entweder von sich selbst gespürt hat oder aus dem Umkreis gehört hat. Dass heutzutage alle Menschen so, ja es ist so schwierig, sich auf was festzulegen, weil man hat alle Möglichkeiten
0: theoretisch, aber man, man kommt so ein bisschen in Lähmung rein. Ja, früher war es ja auch, früher gab es diese Überlegung nicht. ne? Heutzutage, ich glaube, es kommt ganz viel auch so durch Social Media und so, Du siehst ja überall das Leben von anderen Leuten, du weißt ja, was über was alles möglich ist und früher war es ja so, dein Vater hat in der Metallbude gearbeitet, der macht da seinen Job, ähm, der bringt dich da rein, egal was du für Noten hast, so nach dem Motto, äh, du gehst in die Ausbildung bei der Metallbude, du machst deine Renten, Bist zur Rente bleibst du da, dann kriegst du deine Rente, hast dein Eigenheim gekauft und und äh, bist glücklich. so. Und ich glaube, mittlerweile gibt es ja diese Orientierungslosigkeit, kommt, glaube ich, ganz viel dadurch, dass es so unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang versucht zu studieren. Und Alter, du hast ja die Auswahl an keine Ahnung paar Tausend Studiengängen. Wo soll ich denn wissen, was das Richtige für mich ist? Früher gab es das nicht so. Da konntest du an der an der Uni hast du dich so ein bisschen entschieden. Ja, ich mache hier so ein bisschen Bio oder ich mache hier so ein bisschen Medizin. Und dann gibt es noch drei, vier andere Wissenschaften, aber die sind nichts für mich. Und dann hast du dich halt dazwischen zwischen Bio und Medizin und noch irgendeinem Kombi-Studium vielleicht äh, keine Ahnung entschieden. So und heutzutage, Digga, also weiß ich nicht, kann ich voll nachvollziehen, dass die Jugend zum einen keiner will mehr richtig so ins Handwerk, das ist ja der Fachkräftemangel, den wir, glaube ich, ansprechen. Glaube ich, so in IT und so, klar, da gibt es auch Fachkräftemangel. Aber ich glaube, das Handwerk hat richtig zu schwitzen, weil irgendwie jeder denkt, er muss irgendwie Abitur machen und jeder denkt, er muss irgendwie ein Studium machen. Und ich, ich glaube, dass so einfach, man sieht einfach ganz andere Lebensentwürfe und keiner möchte mehr so wirklich sich die Hände schmutzig machen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, ich glaube auch genau, das ist es nämlich, dass zum einen man die ganzen tollen Möglichkeiten sieht, aber auch die bestehenden Bekannten, wie viele handwerkliche Berufe, einfach ein Maurer, ähm, denkt man ja, das ist schmutzig, das ist anstrengend und ist vielleicht auch nicht angesehen und denkt vielleicht auch, das macht mir keinen Spaß. So und irgendwie habe ich dann auch darüber nachgedacht, wie es bei mir damals war nach der Schule. Ich war auch super orientierungslos, einfach aus dem Grund, dass, ich, dass mir so viele Dinge Spaß machen und ich mich für vieles begeistern kann, deswegen konnte ich mich nicht so festlegen, und irgendwie hatte ich damals auch nicht so den, den Riesendrive, da jetzt innovativ ranzugehen an meine Selbstfindung, was ich denn will, so dass es dann am Ende so geendet ist, dass ich bei der Agentur für Arbeit saß, ähm, in der Berufsberatung ähm, und da ein bisschen gequasselt habe mit irgendjemandem eine Beamtin und die hat dann am Ende des Tages ihr Computerprogramm geöffnet, ihre Datenbank und dann waren wir rausgekommen, irgendwie mit Medien, das macht mir Spaß, so ein bisschen Film, Film und Foto hatte ich so ein bisschen damals schon gemacht, da hat sie halt das eingetippt, was für Ausbildungsberufe gibt es denn, die da und was zu tun haben, weil ich wusste, studieren will ich nicht, weil ich muss was Praktisches tun, ich konnte, ich konnte es nicht mehr ertragen, nur zu lernen, ohne es anzuwenden, also Ausbildung, die irgendwie Medien im Stichwort haben. So, und so hat sie mir dann, weiß ich nicht, drei Ergebnisse aus der Agentur für Arbeit Datenbank rausgekloppt und ich habe dann 30 Bewerbungen geschrieben, so, weil ich wollte ja, ich wollte ja was tun, ich wollte Next Step so und das war das aus heutiger Sicht oder, es ist es halt so uninspiriert und es ist so so plump, ähm, so und dann habe ich mich irgendwo ein bisschen beworben und dann habe ich irgendwann noch irgendwas gemacht und ich glaube, das ist halt so in etwa der Weg, wie man das heutzutage auch macht. Und es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, um daran zu gehen. Man bewirbt sich dann irgendwo, vielleicht macht man mal ein bisschen hier Probearbeiten und vielleicht ein bisschen da Probearbeiten. Aber am Ende des Tages entscheidet man sich doch sehr schnell für einen Weg und den studiert man dann und macht eine Ausbildung. Und vielleicht merkt man nach dem Studium, das war es nicht und vielleicht macht man noch ein anderes Studium, wenn man ganz mutig ist, machen das manche Menschen, aber irgendwie settelt man sich dann irgendwo und gibt sich zufrieden mit irgendwas, wenn es halt okay ist. So und meine Idee war jetzt, was ist denn, wenn wir das ganze Ding mal ganz umkrempeln und wenn einfach jeder junge Mensch, der an dieser Stelle steht, ähm, ich kann mir vieles vorstellen, ich möchte glücklich sein mit dem, was ich tue, aber ich weiß nicht was, wenn wir diesen Menschen die Möglichkeit geben, das halt einfach mal richtig doll auszuprobieren, richtig viele Dinge zu probieren, weil das ist einfach ein faktisches Problem, das geht nicht. Ähm, Du kannst halt, es ist nicht üblich, sich irgendwo zu bewerben, zu einer Ausbildung und die dann ständig zu wechseln. Es wird erwartet, du machst deine Ausbildung zu Ende, es wird erwartet, du machst dein Studium und auch Probearbeiten und so ist es halt üblich, dass du vielleicht bei ein, zwei, vielleicht drei Dingen irgendwie das machst, aber dann sollst du dich schon entschieden haben. Und meine Idee wäre jetzt, man baut ein Netzwerk auf, es gibt eine zentrale Plattform, eine Vermittlerplattform und da sind an zwei da sind zwei Parteien angeschlossen. Die eine Partei sind die jungen Menschen, die Drive haben, die Bock haben, das zu finden, was sie wirklich erfüllt, wo sie 100% Energie reinstecken ähm, und aber orientierungslos sind und auf der anderen Seite angeschlossen sind einfach all die Unternehmen und Arbeitgeber, die Probleme haben, überhaupt Leute zu finden und natürlich auch Leute, die motiviert sind und genau richtig sind an der Stelle. Und dann würde man das halt so aufziehen, auch von der Kultur her eben neu gedacht, dass es normal ist, dass vielleicht ich als junger Mensch mit meinem Abitur mich da anmelde und was dann passiert ist, dass gesagt wird, okay, 100 Tage lang machst du jetzt hier das Programm und in den 100 Tagen bist du in 100 Unternehmen, jetzt mal so dahingesagt, oder von mir aus in den 100 Tagen bist du in 20 Unternehmen und dass du aber diese ganz breite Facette von sowohl Unternehmen als auch Branchen als Dingen, die du dir vorstellen kannst, halt einfach ausprobieren kannst und dass es normal ist, dass du überall nur
0: kurze Zeit bist, um viel zu sehen. Ja, finde ich einen mega geilen Ansatz. Das wäre quasi wie so eine Art Praktikum, aber halt gesplittet auf ganz viele Betriebe und für die Betriebe ist es natürlich ein geiles Ding, weil die ja natürlich die Möglichkeit haben, sich vorzustellen in kurzer Zeit. Die Frage ist, was für einen nachhaltigen Eindruck du gewinnen kannst, wenn du nur fünf Tage da bist, aber ähm, trotzdem eine gute Idee. Und äh, was was mich daran so ein bisschen fasziniert ist, man muss es ja nicht so machen, dass es jetzt komplett divers ist, weil wenn ich von vornherein weiß, ey, ähm, Handwerk interessiert mich nicht, ich will lieber was irgendwie am PC machen, kann man bestimmt auch noch branchenmäßig so ein bisschen filtern. Ja. Und was mir daran auch gut gefällt, ist so dieser äh, dieses kulturelle Umdenken, dass es nämlich völlig in Ordnung ist und dass du die Sicherheit hast, dass du nicht der Einzige bist, der so drauf ist, sondern dass es auf dieser Plattform, keine Ahnung, ein paar Millionen Nutzer gibt, die alle das gleiche Problem haben und es quasi dann dazu automatisch zu so einem Umdenken kommt, die Unternehmen vielleicht auch umdenken, wie sie sich nach außen präsentieren, ähm, Finde ich eine geile Sache, weil die haben dann wirklich nur fünf Tage Zeit, dich zu überzeugen und die geben sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe und auf der anderen Seite kann es dazu führen, dass irgendein Abiturient mit einem Abiturschnitt von 1,5 oder so am Ende... Tischler wird, weil es einfach geil ist. Zum Beispiel meine Freundin hat auch ähm, für ihr Studium, musste sie vorbereitend äh, ein halbes Jahr ein Praktikum machen in einem handwerklichen Betrieb auf dem Bau oder so. Die macht was mit Architektur. Und äh, die war in der Tischlerbude. Und die meinte auch so, gut, sie hatte jetzt einen Praktijob. Das war also viel Fegen, Ölen, mhm. Äh, den, den, den eigentlichen Arbeit dann so ein bisschen hinterherräumen. Aber was die da produziert haben, in welcher Präzision, mit welcher Hingabe da wirklich am Material gearbeitet wird. Nee, Und es hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie sich halt jetzt auch vorstellen kann, nach ihrem Studium äh, wieder was Handwerkliches zu machen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Tischler, aber sie hat, sie hat halt gemerkt, sie hat eine Passion dafür anzupacken. Und obwohl sie äh, quasi ein Abitur hat, und und jetzt keine und ich habe ja damals auch eine Ausbildung gemacht, während alle anderen ein Studium gemacht haben. Ähm, genau, finde ich geil, dass auch so eine Leute vielleicht so ein bisschen ablassen davon, äh, ich muss unbedingt studieren, nur weil ich ein Abi habe. Genau, es ist halt, es geht
1: gerade ums Überspringen dieser Hürde, dass vielleicht ist man sogar so humble oder denkt in sich, ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, Maurer zu sein, äh, trotz meines einen Abiturs, wenn es mir nur Spaß macht, aber man macht es ja nicht, man probiert es ja nicht aus, aber wenn das so wäre, ist normal, jeder geht nach seinem Abi einmal auf diese Journey, auf diese, diesen Abenteuer Marathon, wo es klar ist, du, du machst es und du probierst es und vielleicht entdeckst du dann, ja, wow, es ist ja total super. Genau, so eine, ist halt quasi so ein Berufsorientierungsrun, quasi. Genau, und es ist ja gleichzeitig auch ein,
0: ja, ich ein Abenteuer, nicht nur der Zweck, sondern es ist auch geil, dass du irgendwie so viel siehst. Hm. Finde ich eine sehr geile Idee. Eine Frage, die ich mir da noch stelle, ist die Art, der Art und Weise der Finanzierung. Ähm, werden die Leute dafür bezahlt oder ist es wie so ein freiwilliges soziales Jahr, dass man so eine, so eine Aufwandsentschädigung bekommt? Oder ist es so, ähm, dass Du, einzeln, dass du das bei jedem Unternehmen einzeln verhandelst vielleicht, weil wenn du nur eine Woche da bist, ist es wahrscheinlich ein unbezahltes Praktikum. Wenn man jetzt aber das über die Plattform macht, wo sich alle Unternehmen auch mit einem bestimmten Betrag im Monat vielleicht beteiligen, könnte es sogar so sein, dass die Plattform dafür sorgt, dass du während der Zeit auch eine Aufwandsentschädigung bekommst, also so eine kleine Art von Vergütung, weil du musst dir überlegen, wenn du jede Woche in einer anderen Stadt bist oder jede Woche in einer anderen Firma, zu der einen Firma in deiner Nähe kannst du vielleicht mit dem Fahrrad fahren, die andere Firma, andere Branche ist vielleicht zwei Städte weiter, da musst du vielleicht mit dem Zug hinfahren oder mit deinem kleinen Pkw. Ähm, das heißt, du so ganz ohne Vergütung und dann heute hier, morgen da muss ja auch flexibel sein. Und Flexibilität setzt ein bisschen Kohle im Portemonnaie voraus, meiner Meinung nach. Dann wäre es vielleicht so, dass man wirklich über die Plattform dafür sogar eine Vergütung anbieten könnte. Und dann hast du vielleicht so ein Drei-Monats-Programm, was dann ungefähr 90 Tage sind. Äh, Finde ich eine geile, geile Sache. Ja, also ich glaube, es gibt genug. Angriffspunkte
1: an diese Idee, warum das alles nicht klappen könnte mit dem Geld und so, aber das ist es eben, es ist disruptiv, es ist eine große Hürde, aber ich zum Beispiel würde davon ausgehen, die Leute, die, die jungen Leute, die Berufsorientierungssuchenden, äh, die kriegen dafür nichts, also was heißt, die kriegen nichts, sondern die kriegen genug dadurch, dass sie diesen Run haben, dass sie überall rein dürfen in die Unternehmen und sich das angucken dürfen, ähm, das ist schon ein Riesen, Riesending, was sie bekommen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, wie du schon meintest, die Unternehmen würden eine Gebühr an die Plattform zahlen, weil sie sind es am Ende ja auch, die, die Fachkräfte wollen. Und natürlich ist es für die Unternehmen auch unangenehm was ganz anderes als jetzt, weil halt ständig ein, ein Durchfluss von Leuten ist, wovon der Großteil auch nicht anfangen wird. Aber das ist, glaube ich, trotzdem, wenn, man das, wenn sich das durchsetzt, könnte es am Ende die Rechnung trotzdem aufgehen, weil es ist alles darauf ausgerichtet, dass jemand nur ein paar Tage da ist. Und aber die, die du findest dadurch... Das sind dann hoffentlich die Goldstücke, die alles wieder wert machen von dem, dass die dann wahrscheinlich vielleicht wirklich wieder bis ans Ende
0: ihres Lebens im Unternehmen Aber ich glaub, sind. Ich glaube, ich glaube nämlich so auch so, das höre ich auch von, von dem, von dem Mann von meiner äh, Mutter, äh, der ist Berufsschullehrer. Und ich glaube, er hat auch oft den Eindruck, dass viele ähm, der der Berufsschüler diesen Job wählen, also das den Kf für, für Kfz-Mechaniker, glaube ich, oder Mechatroniker, ähm, dass viele den Beruf wählen, weil sie keine andere Idee haben, weil sie keine andere Vorstellung haben, weil sie vielleicht mit ihrem Hauptschulabschluss irgendwo anders was gekriegt haben, als in der freien äh, Werkstattbude von ihrem Onkel. Mm. Aber wenn du dann... Leuten und dann ist natürlich die, die Moral auch eine ganz andere. Ne? Mhm. Wenn du dann aber Leute hast, die auch in 20 anderen Unternehmen waren, die also auch von anderen Früchten genascht haben ja. und sich trotzdem für dich entscheiden, dann weißt du, okay, das ist nachhaltig, finde ich eine super geile Sache für den Unternehmen, mega guter Anreiz. Und natürlich wird es nicht. Ähm, keine Ahnung. Henrys Fliesenleger-Service sein, der sich das leisten kann. Er selbst selbstständig mit seinen vier, fünf Angestellten. Da wird es niemanden geben, der darauf ausgerichtet ist, alle fünf Tage einen anderen Prakti einzulernen. Ja. Es wird also wahrscheinlich können sich das nur Unternehmen leisten. Ähm, nicht von die, die Beträge müssen ja gar nicht teuer sein die Plattformgebühren. Aber so von der, vom Arbeitsaufwand her und von der Hingabe her, um das auch gut zu machen, diese Chance gut zu nutzen, wenn, wenn, wird das wieder zu einer Zentralisierung der Branchen führen, dass wieder die großen Unternehmen, es, die es auch jetzt schon schaffen, ähm, durch Headhunter, bla bla bla, irgendwie es hinzukriegen, im Fachkräftemangel ja immer irgendwie zu decken. Für die wird es komfortabler, weil die können vielleicht aus dem, aus dem Personalmanagement oder so oder aus den einzelnen Abteilungen irgendwen abstellen, der wirklich der Ausbildungsleiter oder so, oder vielleicht wechselt das auch durch, kann man, egal. Auf jeden Fall werden die es irgendwie hinkriegen, mhm. jeden, jede Woche in Prakti durchzuführen äh, und dem das Unternehmen zu zeigen. Kleinere Unternehmen, glaube ich, eher nicht. Aber trotzdem gibt's ja auch, gibt es ja auch große Bauträger, wo auch Handwerk gemacht wird und so, und dann würdest du dich vielleicht eher dahin so ein bisschen konzentrieren. Und wie wir, ist natürlich schade, weil dann so kleine, typische Handwerksbetriebe vielleicht langfristig aussterben würden, wenn man es jetzt mal weiterdenkt. Angenommen, das wäre jetzt das, das neue Nonplusultra-Prinzip, so wie du ein freiwilliges Soziales Jahr machst, kannst du mhm. da eben ein freiwilliges äh, Berufsorientierungsjahr oder so, würde das dann vielleicht heißen, machen. Ja, das würden dann wahrscheinlich nicht alle Betriebe mitgehen können. Genau, vielleicht
1: aber kann es auch passieren, sei es ähnlich wie in der Autoindustrie oder vielleicht wie mit der Raumfahrt, am Anfang, die Innovation wird finanziert, durch die, die Geld haben, die Großen und irgendwann wird alles günstiger, irgendwann gibt es auch im äh, im VW Golf gibt es dann auch irgendwann Anschnallgurte, die es zehn Jahre vorher nur in der Mercedes S-Klasse gab und so mit der Raumfahrt, jetzt wird auch irgendwann ein kleines Startup, kann es sich dann auch leisten, einen Satelliten ins All zu schießen,
0: was vor 20 Jahren sich dieses Startup nicht leisten konnte. Vielleicht, weil die großen Unternehmen und diese Plattform dazu beitragen, dass es ein gesellschaftliches Umdenken gibt, mhm. dass nämlich auch Handwerksbetriebe oder so klassische Ausbildungsberufe wieder attraktiver werden. Dadurch, dass viele Leute da reinschnuppern und merken, ey, das ist voll geil. Ich hatte bei mir an der Ausbildung auch jemanden, der hat ähm, irgendwie IT und Datensicherheit oder sowas studiert, hat sogar einen Master da drin gemacht und hat dann bei einem Maschinenbauunternehmen ist dann wieder in die Ausbildung gegangen und hat einfach nur den ganzen Tag Windows-Probleme gelöst, Server neu aufgesetzt, Telefonanlagen eingerichtet, so, ähm, so Basic-Kram, ähm, obwohl der eigentlich krass programmieren kann, und obwohl der eigentlich einen richtigen Plan hat, so von Datensicherheit und, 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 und it sicherheitssystem und so. Und der hat auch gesagt, ey, der, ich habe äh, nach dem Studium ein halbes Jahr Praktikum gemacht in einer großen IT-Firma, die für andere Unternehmen so äh, irgendwie gearbeitet haben. Mhm. Und so auf Projektbasis. Ich hab da hätte da gutes Geld verdient, aber Alter, das hat mich so gestresst. Und der hat einfach gesagt, ey, ich will irgendwie was mit Hardware, ich will was mit Computern machen. Ich habe gar keinen Bock den ganzen Tag zu, zu coden oder so. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und jetzt hat er halt mit Hardware zu tun. Jetzt stellt er PCs auf, äh, repariert, keine Ahnung, und, und, und schafft halt Infrastruktur, äh, IT-Infrastruktur in einem produzierenden Unternehmen und hat auch den direkten Austausch zu den Mitarbeitern, was er viel geiler findet jetzt. Und das ist, da wäre er vielleicht vorher nie drauf gekommen. Ähm, oder wäre er vielleicht viel schneller drauf gekommen, hätte er diesen diesen Run gemacht, hätte verschiedene Sachen im IT-Bereich, im computer was weiß ich, digitalen Bereich irgendwie ausprobiert äh, und hätte gesehen, ey, es gibt eine Ausbildung, es gibt ein Studium, ich kann da mal reingucken, ich setze mich hier mal fünf Tage in die Vorlesung, ich mache hier mal fünf Tage so äh, Praktikum und am Ende hätte er dann gesagt, ey, ich brauche das Studium nicht, die Ausbildung ist genau das, was ich machen will. ja Und hätte sich echt sechs, sieben Jahre Studium klemmen können.
1: Genau. Und genau das finde ich eigentlich auch an der Idee so sexy. Nicht nur, dass sie den Fachkräftemangel löst, wirtschaftlicher Nutzen, dies, das, sondern auch, dass es quasi der gesamten Gesellschaft zugute käme, weil im besten Falle dadurch einfach viel mehr Leute viel glücklicher sind. Weil Arbeiten tun eh alle im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, insgesamt sind viele Menschen auch unglücklich oder sind nur so halb glücklich und dadurch werden alle viel mehr an die Stelle, an die sie gehören. So. Vielleicht sind es nicht mehr Leute insgesamt, die irgendwo arbeiten. Aber es sind mehr an der richtigen Stelle.
0: Ja, ich merke es auch gerade bei meiner, bei meiner Schwester, die ist auch nicht so glücklich in ihrem Job, aber die weiß auch nicht, was sie stattdessen machen will. Also macht sie das erstmal weiter. So. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, finde ich, keine Lösung. Und ich finde es eigentlich eine schöne Sache, wenn man die Möglichkeit bekommt, ähm, verschiedene Sachen auszuprobieren und sich selbst zu finden, weil alleine heutzutage kriegt die kriegt unsere Gesellschaft oder unsere Jugend kriegt das nicht mehr hin. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten und es gibt viel zu viele Leute, die nicht wissen, was sie machen wollen, weil sie auch vielleicht ähm, sich die falschen Vorbilder setzen oder auch vielleicht, weil das Handwerk irgendwie einen schweren Stand hat momentan. Ähm, und irgendwie unattraktiver wird und die Leute müssen sich was einfallen lassen und so eine zentralisierte Plattform, über die man das abwickeln könnte, äh, wäre eine geile Sache und eben die Möglichkeit zu haben, so ein, einfach ein halbes Jahr sich beruflich zu orientieren und überall reinzuschnuppern zu können, ohne die Angst zu haben, äh, es ist irgendwie doof oder gesellschaftlich nicht anerkannt, wenn ich hier jetzt nach fünf Tagen wieder weg bin. Mega guter Vorschlag. Ich glaube, ähm, wenn da draußen jetzt jemand ist, der Bock hat, eine Plattform zu bauen, der irgendwie Lust hat, da, da sich zu engagieren, finde ich geil. Also wenn es das irgendwann mal geben würde, das würde, glaube ich, einen großen Impact haben. Genau. Und da... Ähm kann die Person, die es vielleicht tatsächlich vorhat, sich
1: gerne auch melden. Also das wäre vielleicht das, das wäre was, hat man, glaube ich, gehört. Wir sind mit, mit Herz und Seele dabei. Wir finden das grundsätzlich eine sehr gute Sache. Keine Ahnung. Wir suchen natürlich auch immer nach neuen Investmentmöglichkeiten, theoretisch, ne? Genau. Gut, Nikolas tippt auf seine Uhr. Wir haben nämlich, glaube ich, einen neuen äh, Rekord erreicht. Jetzt hier knacke ich über eine Stunde. Aber es war sehr gut, finde ich. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit wollen wir für diese Woche
0: Schluss machen, oder? Ja, also seid gespannt, wie gesagt, Gäste sind geplant, keine Ahnung wann die kommen, da sind wir noch in Absprache, aber es wird demnächst jetzt auch ein bisschen Input von außerhalb geben, nicht nur von uns beiden, aus unserer Bubble und äh, wie gesagt, wenn dir der Podcast gefallen hat, wir freuen uns immer, wenn du das teilst, ähm, damit, wir weiter, damit die Community hier weiter wächst und noch mehr Leute von diesem mega geilen Format hier äh, erfahren. Richtig, jawohl. Ähm, damit war es das auch von mir
1: und mir bleibt nur noch, euch allen eine wunderschöne Woche zu wünschen. Eingehauen.